0: 할렐루야, 저는 오늘 신년 예배를 준비하면서 제 마음이 이런 소원을 가졌습니다 제가 목회자이기 이전에 이한해 동안 참 예배자가 되게 해주십시오 우리가 교회에 많은 직분을 가진 중직자도 있고 가정마다 아버지, 어머니 노릇도 하고 또 자녀로서의 칼도 하지만 우리는 여러 또 공적인 직분도 있지만 이 안에 제일 중요한 것 중에 하나가 우리가 하나님 앞에서 참 예배자가 되게 하여 주십시오 그리고 이 강단을 새초부터 새말까지 은혜의 구름기둥, 진리의 불기둥으로 지켜 주시옵시고 무엇보다도 성령의 기름 부으심을 충만케 하여 주시옵소서 그런 간절함이 있었습니다 오늘 저는 요즘 신척개입 시리즈를 계속하고 있는데 어떻게 보면 오늘 말씀은 신척개입 시리즈의 하나님의 심정이 가장 절실하게 표현된 가장 어떻게 절정이라고 할수 있는 중심이라고 할수 있는 그런 부분이라고 할수 있습니다 오늘 본문은 하나님의 여와의 호 산에서 준비되리라 그리고 제가 이 말씀을 준비하면서 아 그렇구나 지난 성탄주일부터 제가 시작하면서 그 담을 뛰어넘 나이다 그리고 송구영신예배 때 여러분 너가 어디로 가든지 기억이 납니까? 그렇게 하고 오늘 여와의 산에서 준비되리라는 내용들이 물 흐르듯이 그렇게 자연스럽게 이어지구나 이런 생각이 들었습니다 오늘 하나님께서 우리가 어떤 처지에 있든지 상관이 없이 주님이 주시는 세미한 음성을 듣고 오늘 예배당을 떠나시기를 바랍니다 오늘이 본문은 장세기 22장 본문은 아주 드라마틱한 내용입니다 아브라함이 이삭을 모리아산에 바치는 그 귀한 일들을 통하여 단순하게 아브라함이 이삭을 바쳤다 하는 그 수준이 아니고 이것은 나중에 모리아산에서 예루살렘 성전이 세워지고 또 골고다에 예수님께서 모리아산 근처에 예루살렘 거기에 십자가의 사건을 통하여 돌아가시는 구원의 큰 역사와 연결이 되어 있습니다 그래서 이걸 보면 볼 때에 오늘 본문은 복음의 내용의 총집합이라고 말할 수 있고 우리가 사랑하는 바울사도는 아브라함이 믿은 하나님은 죽은 자를 살리시고 없는 것을 잊게 하시는 하나님이시니라 이걸 깊이 깨달았어요 그래서 믿음의 조상 아브라함이 경험한 복음 아브라함이 경험한 십자가 아브라함이 경험한 부활의 능력이 여기에 나타나 있는 것입니다 좀더 깊이 살피면 하나님께서 아브라함의 아들 이삭을 바치라고 그랬어요 그런데이 이삭은 눈에 넣어도 아깝지 않을 만한 그런 아름다운 청년이었어요 이삭의 지금 이 나이가 2 0 2 6, 7세 되었다고 그러는데 그 아름다운 청년을 바치라 얼마나 큰 고뇌의 시간을 가졌겠어요 크, 고뇌하고 고뇌하고 그러다가 이제 내가 어떤 것보다도 하나님을 순종하는 것이 우선순위라고 생각하고 10절에 오늘 앞에 10절에 뭐라고? 손을 내밀어 이삭을 결발하고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려고 한 거예요 그러니까 11절에 하나님께서 여와에서 하늘로부터 갑자기 아브라하마! 아브라하마! 하나님도 급하셔가지고 두 번씩이나 보라 아브라하마! 저는 마음에 서운합니다 올 한해 우리 삶의 부분부분마다 급할 때마다 하나님께서 우리 성도들을 아브라하마 아브라하마 부르시듯이 저와 여러분의 이름을 불러가면서 역사하시고 개입하시는 주포이기를 바랍니다 아브라하마 아브라하마 하나님의 신적 개입을 통하여 사랑과 순종의 테스트에 통과하니까 하나님께서 16절에 하나님의 선포가 있어요 하나님이 맹세하시고 하나님이 선포하셨는데 너가 이같이 행하여 너의 아들 독자도 아끼지 아니하였은 즉 그리고 17절에 보니까 무슨 말씀이 나오는가 내가 너에게 큰 복을 주고 내씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바다의 모래 같게 하도록 하시겠다 그리고 내씨가 대적의 성문을 차지하리라 여기에는 단순히 아브라함에게 하나님 은혜 주셨다 이게 아니고 복음의 깊은 신비와 능력이 나타나는 것이에요 그래서 이한해 동안 사랑의 교회에 속한 우리 모든 영적 가족은 복음의 신비와 능력을 깨닫는 한 해가 되기를 바라는 것이에요 그게 무슨 말이냐? 여기 복음의 능력이 어떻게 나타났는가? 오늘 장세기 22장 앞부분 21장까지는 창세기 3장에서 아담과 하와가 불순종을 하고 그 불순종 때문에 생긴 수많은 저주와 죄의 싹, 아픔, 상처, 고통, 황폐함, 메마름 이 모든 불순종의 역사가 오늘 창세기 22장 아브라함의 이 삭을 바치는 모리아 사건을 통하여 순종의 역사로 바뀌게 되는 것이에요 그러니까 아담의 불순종을 통한 죄악의 상처와 죄악의 저주가 아브라함의 순종을 통하여 순종을 통한 의의 역사, 생명의 역사, 치유의 역사 복음의 신비한 능력을 체험할 수가 있는 것이에요 오늘 이와 같은 은혜가 우리 성도들에게 이 의롭게 되는 것, 치유의 길, 오늘 아까 말씀한 대로 없는 것이 있게 되는 이런 대역전의 은혜가 있기를 바라는 것이에요 그리고 여기에 대해서 조금 더 자세하게 14절을 보니까 뭐라고 되어있느냐 하면 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이르라고 그랬는데 14절 뒤에 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 그렇게 했어요 여호와의 산에 준비되리라 사실은 엄격하게 말하면 시제를 말하면 13절에 숫양이 미리 준비되어 있었기 때문에 준비되었다고 라 해야 되는데 준비되리라는 미래 시제를 썼어요. 그리고 이것은 단순하게 어린 순양 하나가 준비되는 것이 아니고 여와의 호 산에서 준비되리라는 것은 앞으로 어린 양 되시는 예수 그리스도가 십자가의 사건을 통하여 우리 모두가 다그 앞에 나가 우리의 죄를 자백하고 예수 그리스도를 개인의 구세주와 주님으로 영접할 때에 앞으로 오고 오는 수많은 세대의 사람들에게 이 복음의 역사가 펼쳐지리라 그것 때문에 마땅히 과거 시제를 써야 함에도 불구하고 미래 시제를 쓴 것이에요 여기에 보면 신비가 담겨 있는 것이에요 이 미래 시제가 담겨 있는 예수 그리스도를 통해 주실 그 은혜가 담겨 있다는 사실을 우리가 믿어야 되는 것이에요 이걸 조금 더 이렇게 서포트하고 이걸 조금 더 신학적으로 이렇게 버텨주는 것이 뭐냐 이걸 도와주는 것이 뭐냐 하면 여러분 역대하 3장 1절에 보면 이런 내용이 나와 있습니다. 같이 보겠습니다. 솔로몬이 예루살렘 모리아산에 여와의 호전 건축하기를 시작하니 그곳은 전에 여와께서 호 그의 아버지 다윗에게 나타내신 것이요 오늘 이 솔로몬이 모리아산에서 여와의 호 성전 예루살렘을 건축했는데 그 자리가 바로 뭐냐면 이삭을 바친 모리아산이 된 것이에요. 이런 복음의 신비가 나타나 있는 것이에요. 그리고 그모래산 근처에 예수 그리스의 골고다의 십자가의 사건을 통하여 오고는 세대의 사람들이 주 앞에 나가면 구원받고 하나님의 사람으로 새 생명 얻도록 만들어 주신 줄 믿습니다. 예. 이 복음의 신비인데, 여기에 대해서 뭐라고 되어 있냐면, 제가 이렇게 간단히 요약한 정도가 아니고, 요한 복음, 예수님의 심정을 누구보다 잘 깨달았던 요한이 요한 복음 8장 56절에 뭐라고 설명하느냐, 이런 내용이 나와 있습니다. 같이 보죠. 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가, 복음 뭐예요? 자, 놀라운 일이에요. 요한복음 8장은 가늠한 여인이 그 수치스러움과 부끄러움과 죽을 것 같은 그런 고통의 상황을 예수님께서 "너를 정죄하던 자가 어디 있느냐? 다 떠나고 없다"고 그랬을 때 가서 다시는 죄를 범치 말라. 예수님의 음성을 듣고 죄 사함의 치유의 역사를 경험한 일이고, 이런 것들을 유대의 지도자들이 보고 마음이 좋지 않아 가지고 예수님을 막 공격하니까 예수님 뭐라고 말씀하시느냐? 유대인들이 제일 믿음의 조상으로 생각하는 아브라함이 나의 때볼 것을 즐거워하다가 기뻐했였다 이게 무슨 말인가? 그러니까 유대의 지도자들이 무슨 말을 하느냐 너가 아직 50도 안 되었는데 유대인들 가로대 내가 아직 50세도 못 되었는데 아브라함을 보았느냐? 뭘뭘 말씀하는 거예요? 오늘 아브라함의 이 모리아 산에 순양을 드리는 이 사건, 여호와의 산에서 준비되는 이 사건을 통하여 예수 그리스도께서 사역하실 예수 그리스도의 구원의 역사를 예표로 본 것이에요. 여기 엄청난 진리가 포함되어 있고 베드로 사도는 이걸 깨닫고 난 다음에 예수 그리스도는 이미 모리아산에서부터 죽임당하신 어린 양으로 우리의 죄를 짊어지고 가실 뿐이다 베드로스 1장에 그렇게 말씀하고 요한 사도는 이걸 깨달아가지고 요한계시로 계속 이어지는 것이 뭐냐 예수 그리스도는 죽임당하시는 어린 양이시다 그리고 뭐라고 하냐 창세 때부터 창세계부터 예수 그리스도는 죽임당하실 어린 양으로 그것이 아브라함의 모리아산의 사건을 통하여 복음의 신비한 능력을 펼쳐주신 것이다 이걸 오늘 저와 여러분들이 깨달을 때 이것이 어떤 은혜가 있는가 2019년 한해 순간순간마다 아브라함처럼 복음의 능력과 신비를 간력하게 깨닫는 축복이 여러분들게 있기를 바라는 것이에요 요한이 깨달았던 진리를 여러분들이 같이 한번 합독하겠습니다 하나님께로부터 나신자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 아멘 저는 이 복음의 능력과 신비함이 여러분들의 깨달아심으로 말미암아 예수님의 보일의 능력이 확신됨으로 말미암아 보일의 능력이 오늘 이한 해의 삶의 구석구석마다 채워주셔서 악한 자가 만지지도 못하도록 은해 주시기를 바라는 것이에요 저는 여러분들을 섬기는 목회자로서 제가 여러분들을 위해 할수 있는 게 최고의 것이 뭘까? 뭘 제가 여러분들에게 해드리면 좋겠는가? 제가 목회자로서 할수 있는 최고의 것이 뭘까? 저는 오늘 마음속에 서운하는 것이에요 이 복음의 신비한 능력이 아브라함이 깨달은 그 복음의 능력이 주님의 때를 보고 기뻐하고 십자가의 은혜를 깨달은 그 은혜가 보혈의 능력이 살아의 교회 성도들의 삶의 곳곳마다 구석구석마다 삶의 부분부분마다 함께 하여 주셔서 악한 자가 만지지도 못하게 하여 주십시오 이걸 제가 기도하고 이걸 소원하는 것이 제가 목회자로서 여러분들에게 해드릴 수 있는 정말 소중한 것이라고 저는 믿는 것이에요 다시 한번 이한해 새초부터 새말까지 사랑의 교회에 속한 모든 성도들의 삶의 영역마다 복음의 피해 능력에 보혈의 능력이 여러분들을 악한 자가 만지지도 못하도록 여러분들을 보호해 주시기를 바랍니다 구체적으로 그러면 어떻게 우리를 보호해 주실 것인가? 여호와의 산에서 준비되리라 여호와의 일에이 복음의 능력이 어떻게 해 주실 것인가? 제가 볼때 1단계, 2단계, 3단계가 있어요 그래서 1단계, 2단계, 3단계를 가지고 오늘 우리가 기도의 제목을 삼고 1년 내내 기도할 때 하나님께서 우리 온 성도들의 머리끝부터 발끝까지 보호해 주시리라고 믿습니다 1단계는 뭐냐? 13절에 보니까 아브라함의 눈을 들어 살펴본 적 이삭 대신 이제 양을 바쳐야 되는데 양이 어디에 있을까 하고 봤는데 살펴본 즉한순양이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 그순양을 가져다가 아들 대신하여 번제를 드렸다 이런 내용이 납니다 대체적으로 여러분들이 잘 아시는 거예요 이때 아브라함의 나이가 126, 7세가 되었어요 그리고 숫양을 드려야 하는데 숫양을 찾기도 쉽지 않아요. 본래 아브라함이 숫양은 준비하지 아니하고 번저로 드릴 여러 가지 뭐 뗄감 이런 거는 준비했지만 숫양은 없었어요. 그러니 여러분 126, 7세 된그 할아버지가 숫양이 있더라도 잡기가 쉽겠습니까? 그 할아버지가 양이 막막 막 뛰어다니면 말이죠. 어떻게 잡겠어요? 여러분 슬로우 비디오 본 것처럼 이렇게 할아버지가. 이래 해도 못 잡을 거예요. 쉽지 않을 거예요. 그런데 하나님께서 수풀에 딱 걸리게 하신 것이에요. 수풀에 걸리게 한그 숫양을 잡아가지고 드릴 수 있도록 하신 거예요. 그러니까 우리 여와의 산에서 준비되는 첫 번째는 뭐냐면 하나님께서 필요할 때마다 육신의 피로를 채워주시는 하나님이심을 믿습니다. 일용할 양식을 공급하시는 하나님이심을 믿습니다. 이거예요. 우리가 삶을 살다 보면 삶의 우여곡절이 많습니다 여러분 겉으로 볼때저 사람은 행복한 삶을 산다 저 집안은 우환이 없지 저 집안은 괜찮지라고 생각할지 모르지만 어떤 사람도 그 집의 삶의 커튼을 살짝 열고 그 집안을 들여다보면 문제없는 집이 없고 기도의 제목이 없는 집안이 없어요 맞아요? 네 있어요. 다 있는데, 하나님은 오늘도 분명히 말씀하시는 거예요. 숫 양을 수풀에 걸리게 하셔서 지금 당장 필요를 채워주시는 그 하나님이시라면 오늘 우리 성도들의 삶에 광야 같은 인생을 살아가는 모든 인생들의 삶에 우리 온 성도들 영적 가족들의 삶에 오늘의 일용할 양식의 필요를 채워주시는 하나님이심을 믿습니다. 일용할 양식이 필요 없을 만큼 부자도 없어요. 우리 모두가 다 필요한 거. 사람은 태어날 때부터 늘그 필요에 대한 원초적인 요구가 있어요. 태어날 때 우리 아기 걸 태어나 가지고 엄마의 젖을 먹고 살아야 되는 거예요. 나이가 들어도 이제는 나이가 뭐 완전히 들고 노인이 되었으면 노인이 되면 또또 또 필요한 것이지만 누군가 도와줘야 하면 되는 것이에요. 그럴 때마다 오늘 우리가 마음의 소원을 하어요 우리가 여와이레의 하나님, 여와의 산에서 준비되신 하나님께서는 오늘도 내게 필요한 일용할 양식을 주시는 하나님이심을 믿습니다 일용할 피로를 채워주시는 하나님이심을 믿습니다 주님은 말씀하셨어요 공중에 나는 새를 보라 그가 거두지도 않고 창고에 들이지도 않고 심지도 않는데 공중에 나는 새가 먹고 사는 거예요 들에 피는 백합파를 보라 그는 길삼도 하지 아니하고 그가 어떻게 차리는지 수고도 안했는데 불구하고 하나님이 다 채워주시는 것이 하나님은 우리의 일용할 양식을 채워주시는 신실하신 하나님이심을 믿으셔야 되는 것이 저는 일용한 양식 이용할 피로를 채워주시는 수풀의 양이 걸리게 하셔서 지금 당장 아브라함에게 피로를 채우시는 그 하나님의 생각할 때마다 저는 신명기 2장 7절에 있는 광야길 가운데 하나님이 채워주시는 그 은혜의 말씀이 너무 좋아요 같이 우리 한번 보겠습니다 내 하나님 여호와께서 너가 하는 모든 일에 내게 복을 주시고 너가 이큰광야에 두루다님을 알고 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안을 너와 함께 하셨으므로 내게 부족함이 아멘 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 광야길 가운데 너에게 뭐가 없었다고요? 부족함이 부족함이 없었다고요 하나님이 우리의 선한 목자이시기 때문에 필요할 때마다 양들에게 꼭 필요한 것을 부족함이 없게 하시는 목자이심을 믿습니다 그래서 다윗은 주님이 내 목자실 때에 부족함이 없다고 그러고 다윗에게 주신 일용할 양식을 하나님 어떻게 채우셨는가 원수의 목전에서 하나님은 내게 상을 베풀어 주시는 주님이시다. 그래서 사랑하는 성도들이여 이 안에 삶으로 답답한 환경이 있다 할지라도 원수의 목전에서 상을 베풀어 주시는 하나님이심을 믿으십시다 네. 다시 한번 얘기합니다. 우리는 모두가 다 태어나면서부터 필요한 상태로 태어나는 것입니다. 원초적인 필요가 있는 것이 물론 우리의 욕구나 욕망을 채워주시지는 않고 우리의 피로를 채워주시는 하나님이세요. 매일마다 매순간마다 하나님이 우리의 피로를 채워주시기를 원합니다. 저는 지구가 자전하는 것이 얼마나 고마운지 몰라요. 지구가 자전하기 때문에 매일 밤이 있고 아침이 있는 것이에요. 밤과 아침이 구별이 되는 것이 여러분 이한해 동안 하나님이 우리의 필요를 채워 주심으로 말미암아 매일 아침 아침이 신선하기를 바랍니다. 네. 어제 일은 다 흘려 보내고 어제 일은 어제 일은 어제의 부족함, 어제의 문제, 어제의 죄악들은 다 날마다 다 씻어 보내고 지구가 자전하는 것은 매일 아침마다 일용할 양식과 일용할 공기와 일용할 햇빛과 일용할 물들을 매일 제공해 주시는 하나님이심을 실감합니다. 이거예요. 아침, 아침마다 매일 똑같은 것 같지만 사실은 매일매일이 이런 은혜 때문에 일용할 양식과 필요를 채우시는 하나님이시기 때문에 매일매일이 우리 성도들은 새창조가 되기를 바라는 것이에요. 매일매일. 그래서 우리는 아침 해가 돋을 때 만물신선하여라 매일매일이 새창조가 되기를 바라고 매일매일이 새로운 감사보가 되기를 바랍니다 내일 아침은 태어나서 처음 사용하는 새 시간이 되는 것이 그래서 우리는 그렇게 우리가 고백한 것처럼 그 선한 능력 우리를 감사하시니 믿음으로 일어날 새 일을 기대하네 할렐루야 주 언제나 우리와 함께 계셔 그 다음 가사가 뭐죠? 하루 또 하루가 늘 새로워 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 다시요 하루 또 하루가 늘 새로워 매일매일이 새로워져가지고 연세 드신 여러분들은 매일매일이 내 청춘으로 독수리같이 새롭게 하시는도다 그 사람은 후폐하나 속사람은 날로 새롭도다 우리 늙어도 다 근사하게 늙읍시다 하나님이 못있는 것처럼 하나님이 시시하지 않는 것처럼 매일매일이 새로운 축복 일용할 양식의 피로를 체험 받는 이 아내가 되기를 원합니다 이게 이게 1단계 1단계 그럼 2단계는 뭐냐? 여와의 산에서 준비되는 2단계가 뭐냐? 겉으로 드러난 육신의 피로를 채우는 단계 정도가 아니고, 어떤 단계가 있는가? 그게 보니까, 아브라함에게 뭐라고 말씀하셨느냐 하면, 12절 뒤에 보니까, 내 아들, 내 독자까지도 내게 아끼지 아니었으니, 내가 이제야 너가 하나님을 뭐 하는 줄 알노라? 경유하는 줄 알노라. 앞에 15장, 21장 쭉 앞에까지 아브라함이 하나님을 굉장히 두려워했어요. 그러니까 뭐 자주자주 하나님이 아브라함에게 두려워하지 말라고 말할 정도로 그늘 두려움이 있었어요. 그럴 수밖에 없죠. 친척 아비집을 떠나가지고 시족사회에서 친척 아비집을 떠난다는 것은 거의 사형선고예요. 갈 바를 알지 못하고 어디로 갈지도 모르고 가니까 늘 두려운 것이에요. 살아가는 것 자체가 매일매일 삶을 유지하는 것 자체가 두려운 일이었어요. 그런데 아브라함에게 오늘 이 사건 이후에 하나님을 경외하도록 두려움에서 이제는 한 단계 올라갔고 그의 영적인 필요가 채워짐으로 말미암아 하나님을 기쁘게 섬기는 수준으로 올라가게 된 것이에요. 그러니까 1단계에서 2단계는 뭐냐? 우리의 부족한 믿음, 우리의 부족한 영적인 어떤 성숙 이것을 하나님께서 채워주시는 것이에요. 영적 피로를 채우시는 하나님의 을 찬양합니다 대살로니가 전서 3장 10절에 보니까 너희 믿음에 부족한 것을 내가 보충하게 하려 합니다 우리가 인내가 필요하면 인내를 주시고 순종이 부족하면 순종할 수 있는 능력을 주시고 소망이 필요하면 우리에게 소망으로 채워주시고 우리의 각자의 내면의 부족함을 채워주시는 하나님의 을 믿습니다 신앙의 초보 단계에서는, 하나님 나 이거 이거 주세요. 육신의 피로를 채워주세요. 그럴 때내 궁핍함을 아시고 채워주시는 하나님이세요. 최근에 제가 뭐 제가 아끼는 이런, 제가 펜을 잃어버렸어요. 펜잃어버린난 다음에 주님 앞에, 주님, 펜을 찾게 해주세요라고 기도하려니까 조금 유치한 것 같아. 제가 조금, 제가 아끼는 거였거든요. 주간에, 주간에 제가 선물한 거였는데, 아주 제가 아끼는 거예요. 유치하지만 제가 한번 기도했어요. 하나님, 목사도 필요할 때가 있으니, 주여, 제가 찾게 되었고, 2주일 동안 못 찾겠는 거예요. 그런데, 어느 날 주여 또 잊어버렸는데, 다시 한번 기도합니다. 찾게 해주세요. 그런데 내가 생각도 못한 곳에 어디에 딱 있더라고요. 우리 집이 아니라, 우리 교회 어디에 있었어요. 주여, 감사합니다. 그런데 주님이, 너가 좀 유치한 거아니야 아? 아? 어떤 자매가 이 얘기를 듣더니, 목사님, 내이 머리가, 여자는 머리가 반이라고 그러는데, 머리, 머리가, 머리가 반이라데이 폭탄머리를 해결해 주달라고 했잖아요. 그런데 기도했더니 좋은 미장원을 허락해 주셔가지고, 그게 폭탄머리가 해결됐대요. 네. 어때요 그건 어떻게 보면 우리 1단계 1단계. 신앙이 그것으로 끝난다면 조금 그렇잖아요. 진정한 신앙은 우리의 영적인 성숙 그리고 영적인 피로가 채워지는 것이에요 영적인 피로가 채워진다는 건 뭐예요? 아브라함이 아들 바치는 것 자체도 두려운 일이었고 다 두려웠지만 그것이 이제는 성숙해가지고 하나님을 경유하는 단계가 되고 하나님의 심정을 깨닫는 단계가 되니까 얼마나 좋은 것이에요 순종을 통하여 내적인 피로가 채워짐으로 말미암아 하나님을 경유하는 자가 된 것이에요 그럴 때좀 다른 거 없어도 다른 거 부족해도 하나님의 필요한 걸채워주신들걸 가지고 고백하는 거예요. 바울은 뭐라고 고백하느냐? 로마 감옥에서 빌리포 있는 성도들에게 감옥에서 뭐라고 그러느냐? 빌리포 4장 18절에 뭐라고 해? 이런 얘기예요. 함께 보겠습니다. 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라. 기가 막힌 얘기예요. 감옥에서 옥중 서시는데 빌리포 있는 성도들에게 뭐라고 그러냐? 내게는 모든 것이 있다. 그리고 풍부한지라 이것은 육신적인 것만은 말하는 것이 아닐 거예요 감옥에는 종이 한 장도 귀한 것이고 감옥에는 빵한 조각도 귀한 것이에요 그런데 바울이 뭐라고 배가느냐 내게는 모든 것이 있고 풍족하다 할렐루야 정물 이런 경지에 올라갔으면 좋겠어요 우리 교회의 성도들이 이한해 동안 영적인 표를 체험으로 말미암아 내게는 모든 것이 있고 풍족한지라 그래서 영적인 풍부함을 가진 여유가 우리에게 주어지면 좋겠어요. 내게는 모든 것이 있고 풍족한지라 모든 것을 가진 것처럼 말씀하는 것이. 그래서 바울은 어떤 형편에 서는지 자족하기를 배웠고 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 잘 주를 아는 일체의 비결을 배웠다. 이것은. 하나님이 필요할 때마다 채워주신다는 여와 이래 하나님, 여와의 산에서 준비된다는 그 믿음이 없는 사람은 할수 없는 고백이라고 말할 수 있는 것이에요. 이렇게 속 사람이 채워질 때속 사람이 채워진 사람은 불만 대신에 찬송을 부를 수가 있고 잠자리에서도 불면이 아니라 숙면을 취할 수 있는 축복을 베풀어 주시는 것이에요. 하나님께서 육신적인 영적인 필요를 채울 것이라는 확신을 가지면 세상 일에 일희일비하지 아니하고 바울처럼 아무것도 없는 상황에서도 내면이 흔들리지 않으니 내게는 모든 것이 있고 풍부한지라고 고백할 수가 있는 것입니다 이게 오늘 1단계, 2단계예요 오늘 1단계, 2단계도 중요하지만 제일 중요한 것이 3단계예요 아브라함의 이 모리아 사건 여와의 호 산에서 준비되리라 여와 호 이래 이놀란 축복을 받아 누린 것이 오늘 1단계, 2단계로 끝나지 아니하고 외적, 내적 필요, 영적, 육적 필요 이 정도로 끝나지 아니하고 하나님의 구원 역사에 동참하도록 만들어 주신 것이 영광스러운 하나님의 구원 역사에 동참하도록 만들어 주신 것이 본인이 무슨 뭐 거창하게 뭘 하겠다 뭐 대단한 꿈을 꾸고 그거 아니라도 이렇게 순종하다 보니까 어느 순간인가 너무나 놀라운 하나님의 구원 역사의 일익을 감당하는 구원 역사의 상징과 구원 역사의 예표가 되는 그런 축복을 아브라함이 받게 된 것이에요 우리는 아브라함 믿음의 조상이니까 아브라함만 그렇다 아니에요 여러분 저와 여러분들이 이렇게 신앙적인 차원을 걸어가다 보면 어느 순간인가 우리도 모르게 하나님의 영광스러운 구원 역사에 동참해 있는 하나님의 백성된 것을 느낄 때가 올 거예요 저는 한 번씩 제자반 사역반 종강 시간이라든지 아니면 우리 교회 중직자들, 순장님들에게 제가 한 번씩 자주 말하는 게 있어요 그것이 뭐냐? 하나님 아버지 사랑의 교회 성도들과 사랑의 교회의 사역을 통하여 세계보금주의 교회의 쇠퇴를 막게 하여 주십시오 아 우리가 뭔데 세계보금주의 교회의 쇠퇴를 막습니까? 우리의 부족함이 너무나 많은데 내한몸 가누기도 힘든데 우리가 무슨 세계선교를 마무리하고 하나님의 구원 역사에 동참하는 이게 뭐 이해가 게이잘안될 때가 있어요 그러나 어느 순간 지나 놓고 보면 나중에 어느 순간인가 나도 모르게 우리가 하나님의 구원 역사에 이익을 감당한 그런 축복을 주시리라고 믿는 것이에요 우리 교회가 복음의 서진에 대해서 얘기하고 그 다음 하나님 앞에서 우리가 갖는 여러 가지 믿음과 꿈과 소명해서 얘기할 때마다 처음에는 이것이 익숙하지 않을지 모르지만 어느 순간 지나면 아브라함의 그 사건 하나가 구원 역사의 복음의 신비한 역사에 놀라운 역할을 한 것처럼 하나님께서 저와 여러분들의 생애를 통하여 필요하면 하나님의 구원 역사에 동참하도록 만들어 주실 것이에요 이삭을 대신한 숫양은 나중에 어린 양 예수 그리스도를 예표하는 것이었어요 아브라함 입장에서는 이삭을 바친 정도였는데 나중에는 하나님 나라 구원 역사의 모형이 되도록 상징이 되도록 만들어주신 것이에요 그리고 그 당시에 고대 근동사회의 신관 그 당시에 고대 근동사회의 신에 대한 이해도를 완전히 혁명적으로 바꾸어 버렸어요 당시에 고대 근동사회의 신관은, 신에 대한 이해는 인간이 하나님께 뭘 받침으로 말미암아 그 신이 힘을 얻어가지고 신의 노릇을 더 잘하는 것이 그 당시의 고대 근동사회의 신에 대한 이해도였어요 예를 들어서 사람을 산채로 바치고 몰래기라는 신에게 바쳐가지고 아들을 산채로 태워 바쳐가지고 그 힘으로 신 노릇을 더 잘할 수 있다는 것이 그 당시의 신에 대한 이해도였어요 그런데 오늘 이 사건을 통하여 하나님의 심정을 깨닫게 하시고 하나님께서 이삭을 바치는 그 사건을 통하여 물론 바치지는 않았지만 그 사건을 통하여 하나님께서 하나밖에 없는 아들 예수 그리스도를이 땅에 우리에게 보내주셔서 하나님의 안타까운 심정을 깨닫게 하시는 것이에요 그러니까 기독교만이 계시의 종교예요 인간이 뭘 하나님을 위해서 뭘 해드리는 것이 아니라 하나님께서 하나님의 심정을 깨닫도록 하늘의 황태자를 우리에게 보내주신 것이 기독교의 유일한 신관이에요 이것이 신앙생을 하다 보면 신앙의 본질이 우리가 하나님을 위해 무엇을 할수 있는가 그것이 본질이 아니에요 그런 면도 있지만 더 중요한 것은 하나님께서 우리를 위해서 무슨 일을 해주셨는가 그것이 중요하다는 것이에요 고대 근동의 신에 대한 이해도는 인간이 뭐바락바라 애를 쓰는 것이에요. 그러나 영적 진리와 하나님의 진리를 깨우쳐주시면 하나님이 우리를 위해서 무엇을 하시는가를 깨닫는 것이에요. 창조주 하나님이 우리를 위해 돌아가신 것이에요. 왜? 나를 너무너무 사랑하시기 때문에. 누구를 위하여? 죄인인 나를 위하여. 하나님이 해주신 것이에요. 생명의 공급자로서 생명의 주인으로서 우리가 생명의 수혜자가 될수 있도록 이 사건을 통하여 이 복음의 신비에 구원의 역사에 동참하도록 만들어주신 것이에요 이걸 깨닫는 사람들마다 덜 배웠든 많이 배웠든 가졌든 못 가졌든 상관이 없이 이걸 깨닫는 사람들마다 희한하게도 영광스러운 하나님의 구원 역사에 동참하도록 만들어주신 것이에요 이걸 깨닫는 사람들마다 새로운 길이 열리기 시작하는 것이에요 이걸 깨닫는 사람들마다 신비한 은혜의 차원이 시작되는 것이에요 믿음의 원년이 시작되는 것이에요 그래서 저는 소원하는 거예요 사랑의 교회 40주년을 지나고 이제 이 복음의 신비에 동참하면서 하나님의 구원 역사에 동참하면서 새로운 40년의 원년이 되게 하여 주십시오 새로운 40년의 은혜의 원년이 되게 하여 주십시오 새로운 길이 펼쳐진다는 것이에요 이 말씀을 준비하다가 제가 아 그렇구나 한 제가 사건을 보고 참 마음이 좋았어요. 독일이 동독과 서독으로 나누어져 있을 때 처음에는 베를린 장벽이 우리 휴전선처럼 그렇게 쳐지지가 않았어요. 우리나라도 휴전선이 다 이렇게 막히기 전까지는 한 48년대 될 때까지 남북이 서로 왔다 갔다 하고 그랬잖아요. 그런데 어떤 목사님 가정 하나가 그 당시, 그 당시에도 동독에 있는 사람들이 이제 힘드니까 서독으로 많이 이주를 하는 거예요. 베를린 장벽이 이렇게 막혀지기 전까지. 그런데 그, 호르스트 카스너란 목사님이신데 이 목사님이 아, 동독에는 목회자도 적고 부정함이 많다는 그런 내용들을 듣고 마음의 깊은 깨달음을 갖고 아마 하나님이 주신 소명이겠죠 그걸 깨닫고 나는 서독 사람이지만 동독에 가서 동독의 어려운 분들을 섬겨야 되겠다 그렇게 해가지고 동독으로 갔는데 그때 함부르크에서 난지 6주밖에 안된 딸을 데리고 갔어요 가가지고 거기서 난지 6주밖에 안된 딸을 데리고 가서 동독에 있는 사람들을 위하여 목회를 했어요 나중에는 이제 베를린 장벽이 있으니까 공산치하에서 엄청 고생을 한 거죠. 그야말로 고난의 길, 십자가의 길을 간 거예요. 아브라함처럼 이삭을 바치는 어떤, 이삭을 바치기 위하여 모래아산까지 3일 동안 걸어가는 그 길, 그길 동안에 고뇌 갖는 같은 그런 고생을 한 것이 동독에서 이 호르스트 카스너 목사님은 하나님께서 주신 사명을 가지고 살가는 동안에 많은 어려움들이 있었지만 내적 외적 피로를 하나님이 채워주셨어요 그리고 나중에 하나님께서 어떻게 일하게 하셨는가 6주밖에 안된그딸 이름이 누구냐 메르켈 수상이었어요 독일의 앙겔라 메르켈 14년째 지금 독일에서 독일 역사상 가장 장수하는 수상 중에 한 명이 되었어요 제가 2015년도에 우리 교회 성도들과 함께 독일 국회에 가가지고 독일의 그 기민당 그때 그 여당의 책임자였던 폴 카우다라는 분을 우리 교회 우리 교회도 오고 싶한 그런 참 독일의 정치 지도자인데 그분과 만나서 대화하는 가운데 메르켈리 수상이 어떻게 목자의 심정으로 하나님의 심정으로 그리스도의 정신으로 정치를 하는지 제가 듣고 참 감동했어요. 우리가 간 그날도. 어, 저 그리스가 지금 어, 금융위기 때문에 그리스를 독일이 도와야 되느냐 말아야 되느냐 감론을 박하고 뭘 돕느냐고 막 그리스 저 바필리즘 막 뭐라고 그럴 때 메르켈이 하나님 예수님이라면 어떻게 하겠느냐 우리가 그래도 그리스를 도와주자 그게 그날 결정되는 걸 제가 보고 참 많은 감동을 받았어요 오늘 이 카스너 목사님 한 분이 본인은 본인은 그냥 그렇게 한것 같았지만 나중에 그의 딸 때문에 어떻게 보면 이 21세기의 유럽의 역사의 중요한 부분을 담당하는 그런 일들이 일어나게 된 것이에요 사랑하는 교우들이 오늘 우리가 이렇게 예비를 드리지만 원래 한해 동안 우리의 마음에 소원을 담자고요 뭐라고 담아야 되겠어요? 하나님 이한해 동안 우리는 그냥 뚜벅뚜벅 하나님의 말씀 순종하여 매일매일 삶을 걸어가지만 결과적으로는 이것이 하나님 나라 구원 역사의 일익을 감당하게 하여 주십시오. 하나님이 일하시는 역사가 일어나게 하여 주십시오. 저희 교회는 지난 성탄 예배와 송구영신 예배가 그 전에 그 전전 해보다도 올해는 훨씬 더 집중이 있었고 더 많은 성도들이 열정적으로 참여를 했어요. 송구영신협의 일부가 끝나고 난 다음에 박희천 목사님이 저에게 그런 얘기를 하셨어요. 오 목사, 전 세계에 이런, 이런 은혜롭고 이렇게 집중하는 송구영신예배를 드리는 교회가 많이 있겠나? 사랑의 교회가 참 정말 귀하다. 정말 그 일부 협회만 막 인사는 이루었어요. 뭐 별관 까지 채워. 뭐 미리 의대 체벌을 꽉꽉쳐서 본다 뿐만 아니라 인사는 일을 이루었어요 그래서 저는 오늘 여와의 산에서 준비되는 려이 말씀이 영적, 육적, 구원사적 입장에서 동참한 이것이 오늘 이 시대에, 이 온라인 시대 지금은 이제 여러분 인공지능 시대도 지나갑니다 이제는 슈퍼 아티피셜 인텔리전스 초인공지능 시대가 되어갖고 뭐, 알고리즘이라고 그래갖고, 초 네트워크가 된 거예요, 지금. 그러니까, 초연결 사회가 된 거예요. 시간과 공간의 축이 지금 무너지는 시대 가운데서, 전통적인 시간의 개념이 바꿔진 이 시대 가운데서, 그리고 초연결 사회에서, 사랑의 교회는 어떻게 해야 되나. 대형교회 역할을 해야 한다. 그걸 뛰어넘어야 돼요, 이제는요. 대형교회보다도 더 귀한 역할을 해야만 하는 것이에요 그러니까 이 초시간대에, 초매체 시대에 우리는 초영성의 능력을 가져야만 되는 것이에요 외적, 내적, 하나님 나라 구원 역사에 동참을 그러니까 전에 했던 것 정도가 가면 안 되고 우리는 영적인 화력과 능력이 전보다 더 뛰어나면 되는 것이에요 이걸 우리가 감당을 해야 돼요 간절하게 감당을 해야 돼요. 저는 살아의 교회 부임하고 한 2, 3년 뒤에, 2006년도에 우리 교회가 글로벌 플랫폼으로 반드시 나가야 한다. 그 당시에 글로벌이라는 개념이 잘 이해가 안될 때였지만 하나님이 불처럼 주신 마음 때문에 그렇게 해서 그걸 어떻게 해 보려고 하고 그때 발표도 하고 뭐 인터뷰도 하고 신문에 이렇게 기사들도 나오고 뭐다 했습니다만은 글로벌 플랫폼으로 하는 그걸 그 타이밍을 우리가 쉽게 그 당시에 잘 이렇게 잘 하지를 못했어요. 그래가지고. 내적으로 좀 힘든 일도 우리가 많이 겪었습니다만 은 이제 2 0 올해, 이제 십몇 년이 지난 이 시간에 글로벌 플랫폼으로 사랑의 교회가 가야 한다는 2006년도에 주시는그 메시지가 2019년에 지금에는 어떻게 해야 할 것인가 이 초매체, 초시간대에 우리가 초영성의 능력을 가지고 사랑의 교회가 대형 교회를 뛰어넘어 영적인 능력과 화력을 가지고 우리에게 주신 소명을 가지고 생명 나눔, 사명 나눔, 은사 나눔의 비전을 가지고 이 시대를 우리가 섬길 수 있는 그런 은혜를 주시기를 바랍니다 그게 뭐디사플 메이킹 글로벌 파트너가 되든 영적 지현전이 되든 어떤 시기 근간에 이 시기를 결코 놓치면 안 되는 것이에요 우리가 부족합니다 하지만 우리가 이런 마음을 가지고 소원하고 메어 달릴 때 하루하루가 늘 새로워져서 주님의 인도함을 받다 보면 하나님이 일 하시리라고 믿습니다. 그리고 원래 6월 달에는 하나님 앞에 하나님이 기뻐하시는 헌당 예배 드림으로 말미암아 이초 시간대, 초 지능의 시대에 초 매체의 시대에 우리는 초 영성의 능력을 가지고 그리고 특별히 아브라함은 고뇌와 고난을 받아 가지고 수많은 고난이 아브라함에게 자본이 되었듯이. 오늘 우리 개인적으로 공동체적으로 갖고 있는 수많은 고난의 과정을 거친 이것이 우리에게는 거룩한 자본이 되므로 말미하마 고난의 자본이 초영성의 시대를 든든히 받쳐주셔서 우리가 이 시대를 섬길 수 있는 대형교회보다도 더 중요한 역할을 할수 있도록 하나님이 한분한분 한분 붙잡아 주시기를 바랍니다 가슴에 손을 얹겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 주님이 우리에게 주신 하나님의 세미한 음성으로 받게 하여 주시옵소서 그리하여 2019년 매일 매순간마다 새초부터 새말까지 내게 모든 것이 있어서 풍부한지라 바울처럼 고백하며 하나님과 동행하는 기적같은 삶을 지필하게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스로 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘